0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto para mí dar la bienvenida a nuestra amiga, la psicóloga, psicoterapeuta Leslie Varga desde el Perú. ¿Qué tal, Leslie? ¿Cómo te encuentras en esta tarde?
1: Bueno, bastante agradecida por participar en este espacio contigo, David. Sabes que es un gusto poder reunirnos para poder charlar y, y bueno, dar a conocer. ...algunos alcances que creo que van a ser de mucha utilidad... ...para quienes nos están viendo del otro lado.
0: Excelente. Y el día de hoy vamos a compartir un tema muy interesante... ...que es, hablemos de depresión, de... ...es de, de, de el modelo con, con, conductual, la depresión, los principales... problemas la consulta depresión, la epidemia del siglo XXI. Vamos a empezar definiendo un poquito, Leslie, acerca de depresión para las personas que nos están sintonizando, van a ver la grabación posteriormente. ¿Qué se dice que es la depresión y por qué se considera actualmente como una epidemia, un problema psicológico?
1: Bueno, definiciones acerca de la depresión vamos a, escuchar, vamos a escuchar muchas, no son muy muy variadas y de seguro que cuando hablamos de depresión ya les ha venido a la mente quizás alguna imagen, alguna idea, algún recuerdo, algún concepto que ustedes hayan aprendido. ¿no? Tradicionalmente el modelo biomédico define la, de, la depresión como un trastorno del estado de ánimo, ¿no? que se caracteriza eh, por que la persona durante un periodo relativamente continuo, generalmente después de dos semanas o más, puede presentar una serie de criterios eh, que pueden alterar su funcionamiento en la vida ¿no? y obviamente generan deterioro en diferentes ámbitos de su vida, pueden generar mucho malestar y dentro de estos criterios podemos encontrar, por ejemplo, Disminución de eh, la energía, disminución del estado de ánimo también durante todo, durante la mayor parte del día, la mayoría de los días, sentimientos de culpa, eh, también pueden estar presentes síntomas como disminución de la capacidad para poder estar concentrados, disminución del apetito, disminución o alteración en cuanto a las horas de sueño, puede haber también ideas de, de, de ya no querer existir o, o de que fuera mejor estar muerto, ¿no? no tener vida, entre otros, por no mencionar algunos eh, criterios o más ¿no? que ustedes van a poder encontrar en los manuales de clasificación diagnóstica. ese diríamos es eh, la definición tradicional de la depresión. Sin embargo, también hay otras posturas que nos dicen o nos pueden explicar la depresión desde un punto de vista mucho más específico o más personalizado según lo que le puede estar ocurriendo a la persona. Y yo diría que este otro punto de vista que es más conductual, contextual, entienda la depresión no como una enfermedad o como un trastorno psicológico per se, sino lo entienda más bien como una situación en la que la persona se encuentra. ¿no? Es una situación ya que... Eh, decimos que se puede generar, se puede generar la depresión o, o esta situación de depresión en tanto se presentan ciertos antecedentes y ciertas consecuencias que mantienen esa alteración. Ahora, cuando hablamos de depresión aquí y lo entendemos como una situación, entendemos que esta es una situación en la que ha habido una disminución del contacto con eventos que puedan ser agradables para la persona. Entonces, no nos focalizamos tanto en el estado de ánimo, sino qué es lo que pasa en la vida de una persona que se encuentra en un episodio depresivo. Hay una disminución, una retirada del contacto o de involucrarse en diferentes actividades, de participar en diferentes situaciones o convivir con otras personas que también fueran relevantes para sus vidas. Y eso resulta siendo problemático. La vida de las personas con depresión tiende a ser como mucho más limitada, mucho más restringida. Y bueno, honestamente yo no conozco una persona que tenga depresión, que realmente tenga la vida que quiere. Y no es esto porque lo haya adquirido de alguien o lo haya heredado, sino es porque las condiciones que se han ido fomentando o estableciendo han propiciado que estos cambios se desarrollen y se mantengan en su
0: vida. Correcto, qué interesante esa parte que comentas, les acerca de que la depresión es en las en la cual lo requerido tristemente familias lamentablemente entramos en una situación pero aprender a salir de la situación como decían los filósofos griegos el ser humano puede aprender desaprender y reaprender sin embargo, a veces no se entiende el cómo voy a salir del pozo, cómo voy a salir del abismo, el cómo voy a salir de una situación conflictiva y por eso es necesario un tratamiento empíricamente respaldado por la Asociación Americana de Psicología, ahorita estamos hablando acerca de la... pregunta ...muy interesante... Antes, si tratar la depresión con activación conductual y por qué evitar otras prácticas como tal vez eh, flores de bash, tal vez eh, habrá vida después de la muerte, tal vez eh, el... Tar o, 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 o,
1: Uh -huh. okay. bien, eh, es muy importante, ¿no?, si de pronto recibimos un diagnóstico de depresión o sospechamos que podríamos estar desarrollando depresión en nuestras vidas, ¿no?, o, o, o desarrollando un episodio depresivo, es es bastante, bastante relevante poder buscar ayuda de manera oportuna. Y el apoyo que bien mencionas, ¿no? Ese apoyo profesional necesita también, eh, digamos, contar con los procedimientos o poder desarrollar los procedimientos que se hayan demostrado que mejor funcionan para este tipo de problemas. Como bien lo has comentado, la depresión es un problema o es, es claro, es como una especie de, de epidemia, si se le quiere llamar así del siglo en el cual nos encontramos eh, esto quiere decir que probablemente haya muchas personas con depresión pero todas esas muchas personas que cuentan tener depresión no saben exactamente qué procedimientos son los que cuentan mayor respaldo empírico cuáles cuentan con más estudios afortunadamente eh, en espacios como este y por ello te doy también el agradecimiento eh, se busca fomentar una mayor difusión de tratamientos terapéuticos que sí estén respaldados en evidencia, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno se enferma, tiene una infección, no vas a la farmacia y, y que te den como cualquier medicamento, ¿verdad? Vas a buscar aquello que te funcione realmente y te permita recuperar, que te permita recobrar la funcionalidad de tu vida. De igual manera... Con la psicoterapia, vamos a buscar aquella que tenga mayor respaldo. Y dentro de las que han mencionado, precisamente se encuentra la activación conductual. Y muchas personas de repente pueden decir, pero fíjate que a, a mi amiga es, tomó flores de batch y está mucho mejor y me ha recomendado. O tal persona fue a un santero o a un curandero o, o le leyeron las cartas o hicieron constelaciones familiares, etcétera PNL, no sé. Se pueden decir muchos procedimientos, pero es importante que busquemos cuáles cuentan con evidencia. Y dentro de ellos está la activación conductual. Eh, la activación conductual es un tratamiento orientado, digamos, a, a, a modificar el comportamiento de las personas y no por ello, no por ello no nos enfocamos en las emociones. Las emociones también son sumamente importantes, eh, pero entendemos que a la hora de reconocer cuáles son las variables que pueden estar fomentando esa depresión en cada una de las personas que puede ser muy distinta, alteramos o modificamos esas variables y para ello pues vamos a tener que ir induciendo cambios en el comportamiento y situaciones, digamos, eh, proponer situaciones antecedentes distintas, probablemente también las consecuencias se vayan modificando y dentro de estas consecuencias vamos a encontrar Efectos de, de más reforzantes, más apetitivos para la persona. Las personas que se deprimen tienden a, a retirar ese contacto agradable con situaciones de la vida. Eh, buscan más bien evitar, evitar situaciones difíciles. En cambio, al empezar a recobrar actividades que puedan ser importantes para la persona, en ese camino de empezar a desarrollar ciertas actividades que ya nosotros como terapeutas iremos identificando mejor con el consultante o el paciente, la persona en el camino no solamente se dará cuenta de que es capaz de, de realizar actividades, sino también progresivamente se irá contactando con lo esencialmente importante para cada una de ellas, generando un efecto de motivación, o de mayor energía para poder involucrarse en más actividades. ¿no? Ahora, la pregunta es cómo, y eso ya nos compete un poco más a nosotros, porque puede sonar bastante simple, sin embargo, no lo es.
0: Ok, correcto. Siempre hay que, ir prácticamente, me gusta mucho el ejemplo que retomas, ¿no? Siento una enfermedad física, una enfermedad biológica, tal vez una gripe, una fiebre, y pues siempre vamos a buscar inclusive los tratamientos que hayan sido vamos a tomar un tratamiento que mejor nos lo recomienda nuestra abuelita, nuestra abuelita, por más que le tengamos afecto, pero no ha tenido validez y no ha sanado a ninguna persona. Entonces hay que procurar los tratamientos empíricamente respaldados. De hecho, la APA, la Agencia Mexicana de Psicología, tiene subdivisiones, ¿no? La subdivisión de psicología clínica, donde vienen los problemas psicológicos y vienen los tratamientos que han sido evidenciados. ¿Cuál es la importancia, la importancia de entender este tratamiento de la activación Conductual comento, que De las emociones algo No dejan de ser Impos Porque debemos de guiarnos bajo Un objetivo que queremos Lograr y no tanto por un estado Emocional y eso lo vamos a ir hablando Un poquito más adelante Dentro de los principios terapéuticos De la activación conductual en cuanto a reglamentación sanitaria en el Perú, ¿hay alguna supervisión que reglamente la activación conductual en los hospitales? Eh, sé que hospitalaria, por eso es mi pregunta.
1: Bien, David, de hecho, lamentablemente aquí en Perú no contamos con alguna institución que pueda reglamentar o regular los procedimientos que se ponen en marcha en los hospitales, ¿no? Eh, yo creo que sería sumamente importante muy muy relevante que se contara con ellos. si bien es cierto ha habido hay iniciativas que se han puesto en marcha que cumplen la finalidad de que los derechos de los pacientes se se ejerzan ¿no? Eh, no se ha llegado al punto de eh, regular las prácticas terapéuticas, sería importante yo creo que sería importante, sería un desafío bastante grande también considerando que no todos eh, los profesionales, lamentablemente, se especializan o desarrollan este tipo de prácticas. ¿no? Di digamos que en los entornos clínicos podemos encontrar diversos tipos de prácticas que no necesariamente todas están empíricamente eh, respaldadas. Bueno, nosotros esperamos que sí. En México cuentan con algún procedimiento similar o alguna institución que pueda
0: regular? En México tenemos el, el CNEIP que es el Consejo Nacional de Investigación en Psicología, sin embargo, no hay un instituto eh, que sea exclusivo de las terapias contextuales, ¿no? Lo ideal, lo que estamos comentando acerca de que nos apegáramos a la APA 5 oficialmente como el Perú, pero se trata de, de evidenciar, de promocionar la parte de la evidencia, ¿no? Imagínate un cirujano, se dice que la persona competente debe tener tres cualidades básicas, eso es de cajón. Debe tener conocimientos, debe tener habilidades, debe tener valores. Imagínate, le dices, ¿tú serías capaz de someter tu cuerpo a uno plástico que tal vez discurir? tiene valores, tiene conocimientos, sabe, toda la teoría de la cirugía plástica, pero carece de esas habilidades, ¿serías capaz?, yo creo que no, entonces es muy importante salir competente, lamentablemente yo creo que no nada más en Perú, nada más en México, ciertas universidades eh, no tienen ni siquiera la materia de activación conductual, para tratar de depresión, y lo triste es que son los egresados, los futuros psicólogos clínicos, sin nada de habilidades, sin nada de herramientas, buscando emprender el vuelo al mundo laboral, con lo que tienen en mano, y pues en cierta medida está bien, porque andan bus buscando horizonte, y el que no conozcan esos tratamientos, pues no podemos juzgarlos, ¿no?, pero se trata de... De promocionar lo que realmente es útil por eso hacemos ese tipo de programas por te agradezco muchísimo que estés con nosotros compartiendo lo que sabes, lo que mucho que sepas pero que lo compartas siempre con todo tu corazón ¿no? y he escuchado muchísimos comentarios muy agradables acerca de, de tu profesionalismo lo cual te lo felicito públicamente no sé si quieres compartir las diapositivas
1: ah sí, por favor claro, a ver Muchas gracias eh, por las felicitaciones. Vamos a compartir, a ver si es que nos pueden ver por acá. Ok, bien, bueno, eh, estar entonces en esta situación de depresión Muchas veces se asemeja como estar dentro de una jaula, ¿no? Porque decíamos que resulta siendo bastante limitante para la vida de la persona. Entonces, ya que hemos entrado de alguna forma, que a veces, muchas veces los seres humanos no nos damos cuenta de cómo, de cómo sucede lo importante es que sabemos que hay caminos para poder salir de ella ¿no? y nosotros los psicólogos los terapeutas estamos para ello para poder ayudarles a conocer el camino de salida y esto es sumamente importante porque muchas personas que presentan depresión pueden presentar también recaídas y este es un punto digamos a favor de la activación conductual versus otros tratamientos como los farmacológicos que si bien es cierto funcionan eh, pueden funcionar muy bien. Lo cierto es que estos tratamientos farmacológicos no le enseñan a la persona qué situaciones pueden ser depresógenas para ella y cómo es que pueden terminar nuevamente en un episodio de depresión. No le enseñan entonces cuál es el camino para entrar a la jaula y mucho menos cómo salir de ella. Eh, a diferencia entonces de la farmacoterapia, nosotros los terapeutas, los psicólogos, que estudiamos el comportamiento de las personas y sabemos ¿no? a través de este estudio y, y de la evaluación que se realiza con cada uno de los consultantes cómo es que se llega a esa situación y por ende también cómo se puede salir de ella ¿no? eh, y de hecho este es uno de, de, de los procedimientos que vamos a ir desarrollando en las primeras sesiones ir detectando en conjunto cómo es que esta situación se fue configurando eh, vamos a ir estableciendo todo un programa en el que la persona pues irá modificando su rutina diaria y con ello también al final ¿no? se le enseñará, mira, estos pueden ser, estas pueden ser las situaciones que para ti podrían ser como mucho más desafiantes, pero mira, fíjate que al establecer estos, estos, estos cambios has podido recuperar. Entonces se le enseña a la persona también a detectar estos eh, cambios de manera oportuna para que la misma persona sepa cuándo es que se está metiendo a la jaula y pueda tomar los pasos pertinentes para poder salir de ella. Bien, por acá tenemos algunos Puntos de los que íbamos a estar hablando el día de hoy y ya nos estuvimos adelantando un poquito con respecto a qué es la depresión. Lo importante es considerar el día de hoy una alternativa más de las que ya seguramente ustedes conocen. Muchas veces se escucha que la depresión es una enfermedad y catalogarlo como una enfermedad puede ser estigmatizante, puede que no dé la información suficiente tampoco eh, con respecto a lo que le está pasando a la persona. Así que, en lugar de quedarnos con este término, porque en sí mismo, bueno, tampoco cumple como las características para ser una enfermedad, podemos tomar también esta definición de que es una situación, ¿sí? Y definitivamente lo es, porque cambiamos o alteramos ciertas variables y esta situación también cambia, se revierte. Solamente que necesitamos saber cómo hacerlo. Entonces, esto es sumamente importante, sobre todo si es que estamos eh, dando aval a ciertas creencias o mensajes que escuchamos, ¿no? Como por ejemplo, ah, es que lo que pasa es que es depresivo porque sus padres eran depresivos y entonces se ha heredado eso. ¿no? O sabes qué? Fíjate que, Fíjate que como tenía una mejor amiga depresiva y pasaba mucho tiempo con ella. Ya seguramente, bueno, en algo le debe haber afectado eso y ahora está deprimido, ¿no? Como si acaso la depresión se contagiara o se transmitiera y en realidad no, no tiene nada que ver con ello. Pero lo que sí podría suceder es que las personas puedan aprender ¿no? eh, estas formas de comportarse de sus familias, de, de imágenes o de personas que puedan ser relevantes para ellas. ¿no? Bueno, y como vemos es una situación en la que se vive una rutina muy peculiar de actividades. ¿no? Y yo les invito a pensar también cómo es que es la vida de una persona con depresión. ¿Cómo es un día típico en sus vidas? ¿Cómo será el día típico en la vida de una persona con depresión? Versus el día típico de una persona sin depresión. Vemos muchos cambios. Y les aseguro que estos cambios van mucho más allá del estado de ánimo. Van mucho más allá del hecho de que la persona con depresión puede sentirse triste o, o, o irritable o desmotivada. Y que la persona que no tiene depresión podría no mostrar o no evidenciar el mismo estado de ánimo. Tiene que ver con actividades en las que se involucra, lugares en los que participan, personas con las que se relaciona. ¿Sí? Y si empleamos un poco más el panorama, ya no nos quedamos solo con un día, sino con una semana o con un mes de vida de una persona con depresión versus una persona sin depresión, y vamos a notar muchos cambios, ¿verdad?
0: Correcto, por eso se dice que si tú te sientes triste y te quedas en casa, pues la conducta es 100% adaptativa y tenemos que analizar muy bien el análisis funcional de nuestra conducta. Es una herramienta para evaluar exactamente la de acompañada de otros inventarios como el inventario B, entre otros instrumentos eh, validados céntricamente para evaluar la depresión. Comentas ahorita algo que me gusta mucho acerca del aprendizaje, evaluar el aprendizaje. ¿Qué estoy observando? ¿Qué estoy aprendiendo acerca del contexto en el cual me estoy desenvolviendo? Que tal vez el contexto está causando una conducta depresiva, me está causando entrar en una situación que me produce depresión.
1: Así es, muchas veces vamos a encontrar que las claves están allí y esto puede ser mucho más notorio y quizás más fácil de identificar si es que lo llevamos a población como infanto-juvenil, por ejemplo niños y adolescentes, porque mucho de lo que hace el entorno más cercano, la familia por ejemplo, podría también ir propiciando este contexto o este espacio en el cual se puede desarrollar y mantener un episodio depresivo. ¿Y qué es lo que podría estar sucediendo? Si nos ponemos a pensar, a ver, no nos quedemos solo con la persona, como nos dice David, sino vayamos a qué es lo que sucederá con los padres o con la familia de la persona que presenta depresión, con los amigos de una persona que presenta depresión. ¿Y qué sucede si es que esta persona es adulto, si es adolescente, si es niño? ¿Cómo será la interacción de su familia con la persona? ¿Qué suelen hacer las familias acá? Muchas veces la interacción que se establece entre las familias y las personas pueden ser bastante aversivas, bastante aversivas, incluso la familia quizás eh, ya no solamente es que mantenga por ahí de repente algún conflicto, con el adulto o el adolescente sino también deja de invitarlo o de involucrarlo en actividades y de alguna manera esto termina fortaleciendo los comportamientos de depresión, ¿no? las conductas depresivas eh, y el aislamiento en la persona. Entonces para que mi hermano, mi hermana, mi hija con depresión no se sienta peor mejor le dejo que esté echada en su cama porque si la levanto, si le digo, si le invito por ahí que me recrimina o se enoja o no la va a pasar bien o ya sé que va a estar triste entonces mejor que se quede en su cama mejor que esté durmiendo, mejor que esté cómodo y entonces este tipo de contexto pues propicia más comportamientos, decíamos, de aislamiento y más evitación de actividades no, es que fíjate, está con depresión, mejor no hay que decirle que apoye en la casa, ¿no? Yo le hago las tareas del colegio, o que no entre a las clases, no hay que darle más estrés. O por el contrario, de repente, familias que le dicen, mira, tú no tendrías por qué estar así y, y estar en la cama, si tienes que estar en las clases, ¿no? Conéctate a las clases, tienes que estudiar ya. O tienes que cumplir con todas las responsabilidades, o castigarles incluso por el hecho de estar en la cama. Entonces, eh, todos estos tipos, todos estos tipos de respuesta, en lugar de de repente de propiciar o de alentar, de fomentar comportamientos eh, que pueden ser, digamos, más efectivos, más funcionales en la vida de la persona, pueden terminar más bien favoreciendo conductas de evitación y, por ende, fortaleciendo toda este, esta situación y este patrón depresivo. ¿no?
0: Y bueno, es lo que
1: puede ocurrir. Fíjate qué
0: interesante uh -huh. esta parte que comentas, Leslie. A veces por querer ayudar, a veces por la ignorancia, no saber cómo ayudar a alguien con depresión, que no haga nada porque se siente deprimida, pobrecita, échale ganas, lee un libro de superación personal para que te sientas bien y el ciclo va aumentando, la bola de nieve va, va tomando fuerza, va tomando tamaño, es una conducta de escape y es una conducta de escape y que que tu reforzador negativo y se va incrementando ese problema psicológico, ¿no? Me gusta mucho cómo lo planteas, esta parte de que no haga nada, tiene depresión, no cocine, tiene depresión, está evitando conductas que posiblemente sean significativas y vayan encaminadas a sus propios valores, pero se está protegiendo a la persona y, la de, y el problema se está agrandando muchísimo más.
1: Definitivamente, muchas veces la familia, o, o no solo la familia, de repente los amigos, sin querer... Eh, o los profesores, los docentes en las escuelas también, ¿no? Sin querer pueden terminar fomentando, fortaleciendo este tipo de patrones, por así decir, de evitación, conductas de evitación. Y ello fomentar estos episodios depresivos, ¿no? Es decir, se le fomenta todo un entorno sumamente cómodo en, la que, en el que la persona pues solamente sigue evitando, evitando involucrarse en actividades. Y esto... No solamente es que le quite, entre comillas, el esfuerzo eh, de la tarea, sino también a la hora de evitar actividades, lo que se restringe de alguna manera son esas fuentes de agrado, de placer. Lo bien, entre comillas, que se puede sentir uno cuando realiza alguna actividad de manera autónoma. Lo bien que te puede sentir cuando vas regando las plantas y en algún momento ves florecer, alguno de, de, de los botoncitos de las flores por allí. La alegría o el afecto que se puede sentir por la mascota si vas a alimentarlo o si vas a sacarle a pasear, al menos en algún instante. Y son esos momentos muy pequeñitos y tan fugaces que son los que vamos a querer ir propiciando más, esas pequeñas chispitas para que se puedan, digamos, generar como una llama mucho más continua en la vida de la persona. ¿no? Eh, entonces... Acá la pregunta sería, ¿qué hacemos? ¿no? Si hay alguna familia escuchando, se debe sentir súper confundida. Entonces, ¿cuál es la receta? Le digo que haga cosas, pero entonces quizás no funciona. Le digo que no las haga, tampoco funciona. Bueno, acá la pregunta es, ¿cómo? ¿no? ¿Cómo les vamos involucrando progresivamente a las personas a, o fomentando, favoreciendo que puedan involucrarse en estas actividades agradables e importantes en sus vidas, ¿no? Eh, pero vamos, que para que todo esto pueda tener un poco de sentido para los seres humanos, porque una persona con depresión puede que no se sienta precisamente motivada, con la suficiente energía para poder realizar actividades. Y por más que la tuviera, necesitamos ir con mucho cuidado, porque podríamos plantear alguna actividad que fuera excesivamente demandante y la persona pudiera sentirse por el contrario desmotivada y por ende abandonar y esto nos pasa a todos verdad si es que pues ya nuestra rutina ha ido cambiando y retomamos alguna actividad que trae consigo un, un, un excesivo esfuerzo por ahí que o como el ejercicio por ejemplo ya no lo practicamos más así una próxima vez en la que digamos y ahora sí voy a poner a hacer ejercicios ¿no? así que tenga, tenemos que ir allí con mucho cuidado, esto no solamente le sucede a las personas con depresión, nos pasa a todos los seres humanos, para tener un poco más de coherencia y con esta coherencia también generar un poco más de motivación en las personas que presentan un episodio depresivo, es importante enseñarles esto ¿no? pero que no quede de manera digamos general sino vamos a irlo trabajando con las situaciones que le han ido ocurriendo a lo largo de su vida, ¿no? ¿Qué eventos negativos se han ido presentando en su vida que pueden ser puntuales, como que pueden ser inespecíficos, ¿eh? pueden ser, por ejemplo, tan claros como la pérdida de un trabajo, como... Eh, el desaprobar una materia, como terminar una relación de pareja o atravesar eh, la muerte de un ser querido, así de puntuales, como que pueden ser inespecíficos, como por ejemplo un adolescente que puede estar eh, llevando clases de la escuela, pero también preparándose para la universidad, teniendo clases particulares y otros talleres y está lleno de actividades en todo el día y tiene muy pocos momentos de esparcimiento. O una persona eh, joven, adulta, que está estudiando en la universidad y que además trabaja y tiene responsabilidad eh, con sus hermanos o con hijos. Tiene muchas responsabilidades, asume muchas responsabilidades y se ha ido desconectando progresivamente de fuentes de plaza. O personas que se han ido involucrando en actividades que pueden ser, entre comillas, sumamente placenteras, pero que han ido dejando de lado algunas otras actividades que también son importantes eh, en sus vidas, ¿no? que son valiosas. Entonces, a esto nos referimos con eventos negativos, porque en la medida que la persona se involucra en una eh, secuencia de actividades o un, digamos, un estilo de vida eh, de esta manera, ¿no? ah, enfocada en los eventos negativos, se van perdiendo, se van dejando de lado aquellos alicientes y uno va sintiendo más agobio mientras la persona va desarrollando un estilo de vida en el cual solamente asume responsabilidades va dejando de lado aquellas actividades que le entusiasman se agobia más porque necesita cumplir y ser efectiva con todas de igual manera aquellas personas que de repente eh, pues han ido dejando de lado actividades no a raíz de repente de la pérdida de un ser querido y evita desarrollar actividades evita lugares todo aquello que le recuerda al ser querido para no sentirse peor pero al dejar de hacerlo por ejemplo el hecho de que eh, porque la mamá o el papá falleció la persona ya no acude a esos lugares en donde iban juntos ya no pasa por los lugares cercanos a la casa de la mamá, del papá, ya no se reúne con la familia porque todo lo recuerda al padre, para evitar ese malestar al final termina sintiendo más malestar porque hay una disminución del contacto con personas y lugares que también eran relevantes. Esto obviamente genera tristeza, desesperanza porque hay una pérdida de por medio. La tristeza es una señal de que ha habido una pérdida. Y cuando hablo de pérdida, no me refiero solo a la pérdida de, del familiar, sino a la pérdida del contacto con estas situaciones, las personas, las actividades. Y entonces, esta tristeza lo que trae consigo es una invitación a dejar de hacer cosas, porque culturalmente, ¿qué es lo que aprendemos? Que si sientes tristeza, entonces no tendrías por qué estar haciendo las cosas. Si tienes tristeza, puedes echarte a la cama puedes echarte en el sofá, puedes quedarte pensando y pensando en lo terrible que es la vida y sigues desligándote de otras actividades, otros eventos, otros lugares, otras personas que son relevantes. Menos actividades y el hecho de haber menos actividades puede, haber, puede propiciar o fomentar eventos negativos. ¿Como qué? Los amigos de tanto escribirte y tú no, de repente no, no respondes, te dejan de escribir, te dejan de invitar a actividades en conjunto. La familia deja de establecer el contacto contigo y te pierdes de, o, o te alejas de esos momentos de, de compartir, de convivir. En el trabajo, si se van dejando de lado las actividades asociadas al trabajo, a la universidad, ¿pueden haber eventos negativos? Sí. Como un despido, jalar otra materia o desaprobar otra materia, lo cual puede generar más tristeza, más desesperanza, menos ganas de hacer las cosas y por ende también pueden generarse o, o ir configurándose un terreno propicio para que más eventos negativos se desarrollen. En medio de todo este círculo vicioso, toda esta bola de nieve que nos comentaba David, la pregunta sería, ¿dónde está el problema? ¿Dónde ubican el problema? Las personas. Y muchas veces cuando pensamos en la depresión, pues las personas tienden a ubicar el problema aquí, en, este, en esta esquinita de la tristeza y la desesperanza, ¿no? y nos dicen, si esto no estuviera en mi vida, bueno, todo ya se hubiera arreglado, mi vida sería distinta si yo no me sintiera triste. Pero es difícil, imposible no sentirse triste. Guardaríamos o nos alejaríamos de nuestra condición humana. Ya que sería muy extraño vivir una vida en la que hay pérdidas y no haya tristeza. Sería un poco raro, ¿verdad? Sería un poco raro, porque entonces sería muy difícil valorar aquellos aspectos significativos importantes de lo que perdimos. Y si no lo valoramos, no lo podemos construir o plasmar a través de otras actividades. No podríamos entonces adaptarnos o evolucionar. Entonces aquí esta es una muestra de que la tristeza también tiene una función evolutiva en la vida de los seres humanos. Y la tristeza, como la alegría, como el enojo, como la ansiedad es una emoción que puede venir y se puede ir. Pero se prolonga y se intensifica aquí, cuando dejamos de hacer cosas, cuando nos alejamos de actividades importantes, agradables, de personas, Ahí es donde esta emoción cobra más, más fuerza porque le damos razones para que esté. Y claro que no nos gusta sentirnos así, pero es que sin darnos cuenta hacemos cosas o las dejamos de hacer y con ello damos más razones. Entonces es allí que decimos que este es el problema. Y esta es una forma de entender también los problemas psicológicos, ¿no? que los problemas psicológicos no es que sean en sí mismas enfermedades que se adquieren, sino más bien vienen a ser estos intentos inefectivos ¿no? de eh, involucrarnos en actividades que al final terminan alejándonos de la vida que queremos. Entonces, acá, en este otro vértice, en el hecho de dejar de hacer, de derruñar, o en todo caso también de llenarnos de responsabilidades, ¿no? Y alejarnos de actividades agradables, es que está el problema. Aquí es que necesitamos empezar a modificar, alterar esta variable. Porque si esta la alteramos, rompemos con esta cadena, con este ciclo. Bueno, si teníamos pensado entonces que lo primero que necesitamos hacer para salir del túnel o para salir de la jaula es sentirnos mejor, que este es otro mito ¿no? que muchas veces lo avalamos, la buena noticia es que no es así. No hace falta que nos sintamos mejor para poder hacer las cosas y esta es una capacidad que tenemos los seres humanos. Si bien es cierto, aprendemos a actuar según nuestras emociones, a través de la activación conductual nos conectamos con el hecho de que las personas también somos capaces de hacer cosas a pesar de no tener la suficiente motivación o cierto estado de ánimo. Podemos hacer las cosas, tenemos la capacidad. Y cuando conectamos con eso, cuando logramos hacerlo, vamos encontrando ese combustible que nos alienta a seguir moviéndonos. ¿Sí? Bueno, entonces, hay formas de cómo ir um, saliendo de la jaula. Definitivamente las hay. Eh, les decíamos que es muy importante entender ¿no? ¿Cuál es, cuáles son los antecedentes o situaciones, eventos que pueden ser más depresógenos para un ser humano eh, que para otro. ¿no? Que, cómo esto puede variar también de persona a persona. ¿Y cuáles son las consecuencias que en muchos casos, como menciona David, tienen que ver con reforzadores negativos? ¿Y a qué nos referimos con reforzadores negativos? Bueno, con ese alivio, entre comillas, temporal o el evitar el malestar. Me quedo en mi cama para evitar el malestar eh, de tener que conectarme a las clases de la universidad y si mi mamá viene y me dice, ya bueno, hija, está bien, quédate, sé que estás triste y no tienes ganas de estar, no hay problema, quédate. No pasa nada. Y mis profesores me dicen, sí, no, no te preocupes, sabemos que estás con depresión. No hay problema. Ok, desde cierto punto de vista, puede ser como un poco compasivo, pero hay otro puntito, otra perspectiva también que nos dice que si esto es continuo, ¿no? eh, si esto se mantiene, si resulta siendo sistemático, puede ser muy contraproducente. Bueno, entonces es importante notar esto ¿no? para poder cambiar un poco, alterar estas variables y vamos a, aquí a enseñarle a las personas a, a entender cuál es el propósito de estos comportamientos y cuál es el efecto también que genera. Que no siempre los propósitos están conectados con los efectos, pero... Es importante de todas maneras conocerlos ¿no? y si queremos cambiar los efectos probablemente también tengamos que cambiar los comportamientos y de igual manera si queremos cambiar los comportamientos bueno podemos modificar los efectos ¿no? entonces si el efecto es que mmm, al final de repente eh, mi mamá o los profesores dicen bueno no está bien no 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 pasa nada quizás necesitamos alterar esa respuesta ¿no? y más bien plantear un pequeño desafío o una pequeña actividad en la que la persona sí podría involucrarse. Y claro, trabajar esto con la familia puede ser mucho más complejo, más complicado, pero sí podemos hacerlo nosotros como terapeutas. ¿no? Y es por ello que eh, vamos a ir planteando algunas actividades que la persona pueda ir desarrollando enfocándonos en uno de estos principios que nos dice que para poder cambiar nuestro estado de ánimo es importante cambiar aquellas actividades que estamos realizando, no empezar a cambiar nuestra vida a través de eh, lo que hacemos en el día a día. Pero para esto, esta clave es súper importante, este es otro de los principios, dar pasos pequeños. Dar pasos muy pequeños es la clave del éxito antes de buscar cambios significativos. Y esto porque me imagino David que también habrás conocido muchas personas que cuando piensan en recuperarse de la depresión quizás están buscando un cambio de la noche a la mañana. Que ya al día siguiente puedan sentirse entusiasmados, puedan sentirse muy motivados y con muchas energías para poder realizar las actividades que hacían antes. Esto nos puede pasar muchísimo en la clínica. Entonces, eh, pacientes, personas que llegan con las expectativas, digamos, bastante elevadas con respecto al tiempo en el cual podrían remitirse los síntomas. ¿no? Y sabemos que esto es progresivo. Es más, dentro de estos primeros cambios, ni siquiera esperamos que la persona empiece a sentirse con mucha motivación. Y es por eso que como como entrenadores que, digamos, vamos a, a, a tratar de, de acompañarles, ¿no? de ayudarles, como ese rol de entrenadores que vamos a asumir, vamos a enseñarle a las personas que estos cambios en cuanto a su comportamiento no tienen la finalidad que de entrada la persona se sienta muy motivada, muy entusiasta, Vamos a ayudarlas a que no se enfoquen en el estado de ánimo, sino más bien que se enfoquen en poder realizar las actividades. Que a medida que vayan realizando las actividades, progresivamente irán conectando con emociones que puedan ser agradables. Y es allí que progresivamente el estado de ánimo va a cambiar, pero como una consecuencia de estos antecedentes distintos que estamos fomentando en la vida de la persona. O sea, ir implementando y variando este repertorio de actividades que se van a ir desarrollando día a día. ¿Sí? Esto es algo muy importante, entonces. Necesita quedar bastante claro. A veces vamos a necesitar también recordarlo eh, para que pues la persona pueda motivarse. A mí me gusta mucho utilizar aquí una metáfora de que poder salir de esta jaula de la depresión es como poder cultivar una flor. Para poder cultivar una flor, si tú la tienes como en una semilla, primero vas a necesitar realizar actividades que de repente inicialmente no te van a generar mucho placer, no vas a ver todos los colores de la flor, no vas a percibir lo agradable de su aroma necesariamente, verdad, es una semilla, la vas a tener que cultivar, la vas, a ten vas a tener que preparar el terreno, regarle, echarle agua, que le caiga la suficiente luz para que día a día esa flor pueda ir creciendo y es más al inicio ni siquiera verás la flor, vas a ver un tallo pequeñito, chiquito, y por más que en algunos momentos a la persona quizás le den ganas de tirar la toalla y diga no, ¿para qué yo voy a seguir eh, cuidando esta flor si solamente veo una planta, ¿no? una, un tallito verde y unas hojitas? ¿Para qué? Es importante que lo siga haciendo porque progresivamente va a ver que en algún momento esa plantita florece y va a poder deleitarse la persona de los colores. Pero quizás no necesariamente tenga que esperar a ver la flor para deleitarse de los colores, del aroma, sino también en todo el proceso del cuidado. Porque sabe que es para un propósito y además quizás va descubriendo nuevos elementos en el camino. Como por ejemplo, por ahí que en la medida que va cuidando la tierra, se va dando cuenta de que la tierra también puede tener un color peculiar, un aroma agradable va conectando con lo importante que es regarla a la plantita por más chiquita que sea por más que no sea muy cómodo pero que es muy importante que es esencial hidratarla que por más de repente que no me gusta el sol por ahí que si me permito estar allí y, y acomodar a la planta no me perturba tanto y es algo diferente esto, estas experiencias tan distintas que solo viviéndolas uno se da cuenta de que tan importantes o agradables son sucede también cuando una persona va recuperándose de, de la depresión ¿no? desde la activación conductual y eso es lo que queremos irle enseñando progresivamente que puedan ir retomando, eh, recuperando sus vidas, rehaciendo sus vidas Buscando que pueda haber una suficiente variedad de comportamientos y que esta variedad de comportamientos contemple tanto aquellas actividades que puedan ser importantes, relevantes para la vida de la persona, como aquellas que puedan ser agradables. ¿no? Estas, diría, son algunas claves que va a ayudar a que la persona pueda también ir recuperando su estado de ánimo. Y claro, es muy importante también ayudarle a la persona a reconocer cuándo es que puede presentarse una situación eh, depresógena para sí ¿no? para saber cómo afrontarla ya para que pueda estar como más atento a cuando empiece a alterar su día a día, su estilo de vida y empiece a hacer los cambios que resulten pertinentes, ¿no? Actividades importantes, actividades agradables y la variedad entre las mismas. Claro que aquí también es muy importante el hecho de que la persona aprenda a Resolver estas situaciones en caso puedan ser resueltas. Y lo otro, que también es sumamente importante, es que para poder conseguir ello, para poder conseguir el hecho de que la persona sea como mucho más consciente de cómo varía su estilo de vida, cómo cambia el estilo de vida y con ello también su estado de ánimo, llevar un registro o un monitoreo diario de actividades es sumamente importante. Esta es una herramienta que nos va a ayudar a tener de primera mano cómo es la experiencia de la persona frente al desarrollo de diferentes actividades. Y además nos va a eh, permitir echarle un vistazo a cómo está el día a día de la persona y, y empezar a implementar los cambios de forma progresiva. ¿no?
0: excelente, te mencionas algo muy interesante acerca de que debemos guiarnos por un objetivo a lograr, no tanto por un estado emocional por ejemplo, no sé lo que te ha pasado me ha pasado a mí, le ha pasado a todos los que nos están sintonizando, que a veces no sentimos ganas de ir al gimnasio y bueno, nos vamos a entrenar aún sin ganas, y qué pasa después con nuestra conducta, nuestro bienestar en físico y emocional mejora, cuando tú empiezas una carrera es una maestría, un doctorado cualquier es una, una certificación de tipo, va a haber momentos en los cuales no vas a sentir ganas ni siquiera hacer las tareas, ni siquiera entrar a clases, pero si hacemos, aunque no tengamos ganas, nos guiamos por el objetivo que yo quiero alcanzar, pues nuestra vida va a mejorar, debemos de guiarnos por un objetivo, uno de los principios terapeutas de la activación conductual es guiarnos por un objetivo a lograr y no por tanto por un estado emocional porque si nos guiamos por una emoción, pues va a ser pasajera. Imagínate un esposo que llega a la esposa: yo nada más te voy a amar cuando me sienta feliz.
1: Es súper importante lo que mencionan.
0: Okay.
1: Y, y sí, es como es, enseñarle una nueva okay. forma de vivir a las personas. Porque los seres humanos aprendemos a vivir según el estado de ánimo, ¿no? Es lo que ya sabemos, es lo que sabemos hacer las personas, pero no siempre nos funciona. Entonces, lo que hacemos los terapeutas es enseñarles una nueva forma de vida. Y si bien es cierto, aquí David y yo lo mencionamos, esto no queda solo en palabras. Los terapeutas no nos quedamos solo en palabras. Los terapeutas les invitamos a involucrarse en esas nuevas formas de vivir y que prueben en su propia experiencia ¿Cómo es la vida? Así, ¿no? A diferencia de la otra que uno ya conoce. Entonces, tener una gama más amplia de maneras en las que cómo actuar puede ayudarte a elegir también con, con un poco más de libertad. Y, y sí que funciona, ¿no? El hecho de poder aprender a, a, a comportarte, a involucrarte en actividades en función a objetivos, y no solamente a estado de ánimo, puede ayudar muchísimo. Eh, como una pequeña, de repente, incidencia por acá, pues les cuento que si para mí también al día de hoy ha sido un poquito, un poquito complicado en términos de, de, de malestar físico, por ejemplo, que empezaba a sentirme como muy resfriada, y claro, cuando uno se siente como resfriado, como con, con febrícula, tienes ganas de recostarte, estar echada en la cama, decir, no, hoy día es muy difícil hacer las cosas. Y bueno, a pesar de que ese malestar puede estar un poco allí, las personas también tenemos la capacidad de poder orientarnos hacia un objetivo. Sin, de repente, dejar de lado mi salud física, y por eso que por acá me preparé un té bastante caliente, tenemos la capacidad de estar aquí. Y el hecho de estar aquí con ustedes, el hecho de haberte visto, David, también, Empieza a generar esta, esta alegría, estas ganas de, de, de poder continuar, ¿sabes? Y, y hace que sea como mucho más agradable. Y les aseguro que después de este espacio voy a sentir mucho mejor a como estaba antes. Y, y como si de repente hubiera dicho no, hoy día mejor no. Guiada de repente por otras respuestas que a veces el cuerpo puede tener, ¿no? Entonces... La idea es ir generando esa flexibilidad a la hora de actuar y no solamente que nos enfoquemos en el estado de ánimo, como dice, sino también en los objetivos. Y estos objetivos que pueden ir planteándose desde pequeñas tareas. No hace falta que, que nos planteemos objetivos bastante, digamos, eh, exigentes. ¿no? Si es que ya hemos ido dejando de realizar pues, muchas actividades y nuestra cantidad o nuestro, por así decir, nuestro, nuestra línea base, pues, es, es bastante baja, ¿no?
0: Correcto, pero mencionas algo muy clave en tu diálogo, Leslie, te sentías, te, bueno, te sientes un poquito del cuerpo físicamente, pero dices, y me preparé un, ¿eso es algo muy interesante, algo clave? Y me preparé, muchas veces los humanos queremos lograr tener mucho dinero, tal vez hacer empresas, hacer posgrados, sentirme mejor, pero simplemente quedan como castillos en el aire, tendemos a ser dreamers, soñadores, y no nos atrevemos a ser duros, y eso lo tienes que escribir en tu próximo libro que va a estar en Amazon, que hablamos en el streaming pasado, y se va a llamar Aprender a Vivir, Te lo, tengo, <ríe> lo tengo muy presente, Aprender a Vivir, o sea, presentas malestar físico, pero dices, y me preparé un té, no es nada más decir... Ay, me siento mal, mi cuerpo se siente cortado, tengo fiebre, no hago nada, ocupo que tal vez tenga depresión, empezar a quejarse, 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 el hecho de decir y me preparo un té, implica una acción importante para ti, una no acción importante para que realmente entres en tu vida y logres el objetivo que es estar en la plena aquí en esta, entonces hay que tomar las riendas de nuestras propias entrar en nuestras vidas a veces pasamos tanto tiempo en la vida de los demás que nos debía pasar tiempo con nosotros mismos, como cierta historia que cuenta a veces en mis conferencias, que en cierta ocasión con un compañero, un amigo mío, muy querido, y eran las 4 o 5 de la tarde, me dice no tengo ni un peso, yo le pregunto cómo estás, ni siquiera me contesta bien, lo primero que sale de su boca es una queja, no tengo ni un peso yo lo miro y le digo, no tienes vergüenza, son las 4 o 5 de la tarde, te acabas de levantar y te estás quejando que no tienes dinero. Te das cuenta de la gravedad de lo que me estás comentando, la gravedad de mi diálogo. Entonces, me gusta cómo lo planteas, pero me preparo un té para estar aquí en atención plena en esta charla con ustedes, yo creo que es importante, no nada más estar, sentirnos bien, no nada más desear no tener depresión en dado caso que hayamos recibido un diagnóstico, sino en comprometernos con las acciones que vamos a ir realizando para entrar en la situación. Uh -huh.
1: Sí, definitivamente, y, y esto no es negar lo que uno siente, ¿no? no es negar, no es hacer como si no existiera, tampoco es engancharme y sumergirme en el dolor, Es puedo notar que hay sensaciones que están allí, y que para esto, claro, a veces, muchas veces necesitamos entrenamiento, llegar a ese punto no es tan fácil, ¿no? de contactar, saber de saber que sí, puede haber ahí algunas señales de mi cuerpo, a veces me, me, que, que me están están presentes, pero que también tengo la capacidad de elegir a dónde involucrarme. ¿no? Y bueno, para eso es que también eh, estamos nosotros para poder ayudarles y ayudarles también a ver cómo involucrarse progresivamente en ciertas actividades. ¿no? Eh, y bueno, esto que también es importante que la familia sepa para que pueda tener al menos una idea un poco más cercana de lo que resulta más favorable en este tipo de casos. Que la mejor ayuda que pueden darle a su familiar, a sus amigos, es recomendarles que sigan un tratamiento psicológico, que consulten por el tipo de tratamiento que van a llevar, eh, que consulten también por la capacitación, por la experiencia que tenga su terapeuta y que, eh, y si ustedes ¿no? Si no saben muy bien cómo poder actuar con esta persona, bueno, Recuerden que la comunicación, la comunicación validante que pueda reconocer las dificultades que está teniendo el ser humano, mi, mi familiar, mi amigo, y también lo importante que puedan ser algunas actividades en su vida es bastante clave. ¿no? Dejemos de lado por ahí eh, de repente algunos juicios, críticas y sí ayudémosle a involucrarse en al menos algunas actividades. No les vamos a pedir exigencia al 100% a que actúen como lo hacían antes, antes de que estuvieran en el episodio depresivo ni les vamos a quitar cualquier tipo de actividad que pudiera ser importante, necesaria o relevante en sus vidas. ¿no? Entonces yo diría que pueden pues por ahí de repente ir negociando, proponiendo algunas actividades y sobre todo favoreciendo y motivando cada vez que la persona se involucre más o participe en diferentes eh, entornos, en diferentes situaciones. Esto es bastante importante, más que centrarnos en el castigo de mira ya ves otra vez, eh, vas a estar poniendo esa cara pero vienes a hacer las tareas y estás fastidiado o vienes a la reunión familiar y estás callado, para esto vienes, tratemos más bien de fomentar los pequeños logros que la persona está desarrollando y que está mostrando en el día a día que fomentar estos pequeños logros también es como ir cultivando esa flor de la que hablábamos hace un momento
0: correcto qué interesante sobre todo para que hay, si existe un buen cultivo, pues hay que entrar a través de acciones importantes.
1: Sí, definitivamente esto es bastante valioso, enfocarnos en los progresos más que en los déficits. Y recuerden, recuerden también, ¿no? como amistades, como familiares, que una persona que está en un proceso, digamos, de, de tratamiento, que está en terapia y que tiene depresión, vais mostrando cambios en su estado de ánimo progresivamente. Ver cambios de estado de ánimo de la noche a la mañana no es real. No es real, sería muy, muy extraño. Lo más eh, probable es que vayan notando esto progresivamente, poquito a poquito. Pero con que primero noten que la persona se involucra más en actividades, yo creo que ya es de por sí un avance. ¿no? Y permitan esas consecuencias naturales. Más bien, ¿no? Si involucran actividades, ustedes también, involúcrense ahí con ellos. Uh
0: -huh. Claro, y estar reforzando, Leslie, todos los avances, por más mínimo que sea, está reforzando cada avance, cada paso, estarlo aplaudiendo, ¿verdad?
1: Así es. Sí, eso es sumamente importante, muy, muy, muy valioso. Y si ya de por sí es difícil eh, saber cómo ayudarles, porque sabemos que como familias o amistades, parejas, etc., pueden tener muchos momentos de interacción y esto puede ser también confuso y estresante para ustedes en términos de no tener muy claro cómo llevar a cabo cada una de estas interacciones, recuerden que pueden pedir ayuda también. ¿no? Quienes son cuidadores o quienes son familiares de personas que presentan... Problemas psicológicos, para hablar en términos generales, en ocasiones también presentan agotamiento emocional y pueden requerir cierto apoyo profesional. Entonces, recordemos del cuidado a los cuidadores que es sumamente importante. Muy, muy valioso. Muy bien. No sé si queda de repente alguna pregunta más por hacer, alguna inquietud, David, algo que quisieras comentarnos.
0: Ok, únicamente eh, repasar los principios fundamentales de la activación conductual. El principio número uno, la clave para cambiar cómo se siente una persona es ayudarla a cambiar lo que hace, la clave para ayudar cómo sus personas radiquen, ayudarles a cambiar lo que hacen y también entender ayudarles ver lo que están dejando de hacer por estar en, un, en una situación de depresión tal vez in, actividades importantes que hacían como ir a pescar con sus familias salir de pesca eh, ir a, a comer con la suegra <ríe> aquellos que tengan suegra ¿lees si tiene suegra
1: ah pues digamos es una actividad que muy mi... Claro, es muy importante, formalmente todavía no, sí, sí. <ríe> pero sí, mira, esto que mencionas es súper importante y aprovecho acá el, el espacio para, para comentarles que, claro, estas actividades son valiosas, pero también eh, chequemos qué es lo valioso para cada uno, ¿verdad?, porque a veces eh, podríamos decir, bueno, vamos a mandarle a hacer actividades ¿no? A mi, a, mi, a mi familiar, a mi amigo, o yo como psicóloga le empiezo a mandar a hacer actividades y le digo que vaya a correr, le digo que se vaya a comer helados y de repente estas actividades no eran agradables ni eran tan importantes para la persona per se, ¿no? Entonces eh, tratemos de identificar qué actividades en sí eran, eran, eran relevantes, eran significativas en su vida, ¿no? Y una vez que tengamos toda esta gama de comportamientos bastante amplios, pues iremos, eh, que, que contemplan además diferentes áreas de vida de la persona, las iremos jerarquizando en términos de complejidad, ¿no? E iremos empezando por aquellas que son menos complejas, pero que sí eran importantes, que eran este, relevantes ¿no? y agradables.
0: Correcto, muchas gracias por el feedback, Leslie. Mencionas esta parte de que posiblemente no sean las mismas actividades significativas entre el terapeuta y el cliente, ¿no? Porque como terapeuta puede decirle: Te voy a recomendar o te voy a enlistar, te voy a hacer tarea que vayas a pescar. Y tal vez para el cliente prefiere ir a jugar baloncesto con su familia o ir con la suela, como comentamos ahorita, ¿no? Tienen que ser actividades que vean encaminadas a sus propios valores, que sean significativas y trascendentes para la persona. También el principio 2 dice, los cambios en la vida pueden llevar a la depresión y las estrategias para lidiar a corto plazo pueden atorar a la gente a lo largo del tiempo en la depresión. Los cambios en la vida pueden llevar a la depresión y las estrategias para lidiar a corto plazo pueden atorar a la gente a lo largo del tiempo en la depresión. Pero si no ha, se cambia algo, pues se produce un estancamiento. Los cambios también son importantes en la vida de los seres humanos. ¿Cómo podríamos explicar ese principio, Luis?
1: Ah, pues este principio es muy importante porque nos dice que estos cambios o estos eventos depresógenos de o de lo que ya habíamos mencionado por aquí, vamos a regresar. Eh, acá está. Bien. Cuando nos habla de estrategias para lidiar a corto plazo eh, tienen que ver más que nada con la evitación de actividades, por ejemplo, ¿no? perdí mi trabajo por la pandemia, bueno perdí mi trabajo, ya no hay motivo para hablar con mis compañeros de trabajo o, o los que eran mis compañeros de trabajo, ya no tengo ganas ni siquiera de levantarme de la cama, para qué lo voy a hacer, para qué me voy a cambiar, para qué me voy a bañar si no tengo que ir a trabajar? ¿Para qué me voy a preparar la comida si no la voy a llevar a ningún lado? ¿Para qué voy a hablar con mis amigos si me van a preguntar del trabajo? Me van a decir, ay pobrecita, ¿por qué te botaron del trabajo? ¿No ¿Te corrieron del trabajo? Entonces empiezo a aislar de todos y ese aislamiento o esa evitación de actividades, ¿no? que a corto plazo alivia, ahí es donde podemos terminar atascándonos. Porque mientras pasan más días, pues puede ser mucho más difícil, ya ni tengo ganas o de bañarme, o de prepararme los alimentos, o siquiera de buscar un, un trabajo, porque pienso que como ya pasó mucho tiempo, pues qué, qué vergüenza, que me, ¿qué me van a decir? no Me van a hacer la pregunta de por qué terminaste el trabajo anterior y me, no sé qué responderles. Me da mucha más vergüenza hablar con, con los que eran mis compañeros o con los que eran mis amigos, porque ya no solamente de repente me preguntan, ¿Qué pasó con tu trabajo? Si no, de repente me preguntan qué te pasó, que ese tiempo no sabemos de ti. Entonces es mucho más complicado y ahí es donde empieza la persona a terminar evitando de manera mucho más sistemática, más prolongada y su vida se limita tanto. ¿no? Y en este contexto de ausencia de elementos que pueden ser reforzantes, apetitivos, es donde empieza a sentirse la persona pues, mucho más triste, con menos energía, con menos motivación. Y ahí es donde se empieza a configurar la depresión, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado con cómo terminamos afrontando a corto plazo estos eventos, ¿no? Que es duro y debe ser sumamente duro para las personas que quizás han perdido un trabajo debido a estas condiciones de pandemia. Pero también es necesario ver cómo afrontarlos. En lugar de aislarnos del todo, porque sabemos que ese puede ser el camino que nos lleva a la jaula, podemos atravesar o afrontar esa pérdida del trabajo de una manera distinta buscando quizás más bien apoyo, buscando apoyo en lugar de alejarnos de todas las personas, no apoyo al menos significativo, no por ahí que no estaremos comunicándonos con todos de manera idéntica a la que hacíamos cuando sí trabajábamos, pero sí conectar o buscar fuentes de apoyo que sean por ejemplo significativas, ¿no? si es que esto era algo relevante en mi vida.
0: Correcto, excelente y siguiente principio, principio 3 dice la clave para determinar lo que será antidepresivo para una persona particular está en lo que precede y lo que sigue a las conductas importantes del cliente. Principio 4, estructura y planifica actividades que sigan un plan y no un lo que estamos hablando previamente es importante guiarnos por un objetivo a lograr y no tanto por un estado de ánimo principio 5, el cambio será más fácil si se empieza por algo pequeño empezar paulativamente y tender a jerarquizar las actividades, principio 6 enfatiza actividades que son naturalmente que sean naturalmente reforzadas, todas las actividades deben de ser reforzadas y los avances por más pequeños que sean también, principio 7 actúa con como un, como un entrenador. Aquí esta parte, me imagino que, que tiene que ser muy metodológica, bajo un protocolo muy rígido, o cómo se maneja actuar como un entrenador, nos estamos refiriendo al terapeuta en activación conductor. ¿Cómo sería, Les?
1: Sí, bueno, aquí específicamente cuando hablemos de coach es tratar de de motivar, de alentar a la persona, ¿no? Que es lo que hace básicamente un entrenador? Te motiva, te alienta a continuar, es bastante estratégico. Te dice qué es lo mejor que puedes hacer. Esto, obviamente, lo vamos a hacer también o lo vamos a balancear con un estilo, pues, de aceptación, de compasión, ¿no? Desde una postura compasiva, pero vamos a tratar de alentar a la persona que se enfoque también en los objetivos. Entonces, nosotros vamos a alentar y vamos a acompañar este tipo de, digamos, de, o esta forma de vivir distinta, ¿no? Nos referimos a eso. Y bueno, iremos revisando los avances también, continuamente. No solamente les pediremos a los consultantes que que se enfoquen en los objetivos. Nosotros también en terapia lo que vamos a hacer es revisar semana a semana sus registros de monitoreo diario ¿no? y resaltar los avances, detenernos en los, en los aspectos o en aquellas actividades que la persona no logró involucrarse. Analizaremos qué fue lo que ocurrió, buscaremos respuestas, buscaremos formas de resolverlo y replantearemos esa situación y plantearemos nuevos
0: objetivos. Uh -huh. Excelente. Principio 8, enfatiza una actitud empírica de solución de problemas y reconoce que todos los resultados son útiles, como comentamos ahorita. Principio 9, no solo hables, actúa, no solamente hablar porque podemos caer en la charlatanería, en ser simplemente dreamers y hay que ser tours hacedores. Hay que actuar y no caer en la rumia de pensamiento. Principio 10, soluciona y anticipa posibles y reales problemas para la activación. Ahorita en tu presentación hablabas acerca de la rumia. ¿Cómo definirías acerca de la rumia, Leslie?
1: Bueno, te diría que también es un comportamiento de evitación. Es un comportamiento que cumple muchas veces la función de evitar. ¿no? Las personas aprendemos a que pensando podemos o aliviar algo o resolver los problemas. Y en realidad, mientras más pensamos, eh, podemos terminar más bien incrementando el malestar o eh, cronificándolo e incrementando más problemas. Además de que terminamos evitando el contacto con otras actividades que pueden ser también importantes. ¿no? Entonces diríamos que la rumia es un patrón en, también de inflexibilidad, de evitación de otras actividades que no nos trae respuestas, sino más bien nos trae más problemas.
0: Correcto, excelente, muchas gracias. Después de hablar, hablar acerca de la depresión como problema psicológico en la del siglo XXI, haber mencionado parte de tu trabajo, platícanos qué proyectos vienen en puerta para el equipo de Leslie Vargas.
1: Bueno, te cuento que eh, como, como equipo que... En realidad, nosotros nos llamamos DBT Roots, pero hacemos más que DBT. No solamente somos terapeutas DBT, sino también somos terapeutas contextuales, ¿no? Conductuales, contextuales. Y uno de los procedimientos, uno de los modelos terapéuticos es DBT, pero también hacemos activación conductual para quienes requieren activación conductual. Eh, en ese sentido, es que vamos a estar desarrollando un workshop de activación conductual el 25 y 26 de septiembre. Así que les invito a que puedan checar nuestras redes, nuestro fanpage o nuestra página de Instagram, en donde además van a encontrar más información porque el siguiente domingo a las 8 de la noche vamos, Hora Perú, vamos a estar sorteando dos becas a través de un live de Facebook y dos becas a través de un live de nuestra página de Instagram en la que todos ustedes pueden participar. Así que les invito a que puedan Conectarse, participar y acompañarnos En el workshop que vamos a estar desarrollando El 25 y 26 de septiembre
0: Excelente, muchas gracias Las personas que deseen consulta contigo Leslie, ahí en la página de Facebook Te podrán mandar mensaje ¿Se encuentra algún, mundo, algún contacto?
1: Sí, pueden contactarnos Por acá les voy a dejar el, el Número de contacto Pero también recuerden que pueden Encontrarnos en el fanpage um, de Divity Roots y en nuestra página de Instagram. Bueno, acá tienen nuestro número, el más 51 del Código de Perú, el 994-337-464 o el más 51 932-007-625. Por ahí nos pueden encontrar, también nos pueden inscribir a nuestro correo dbt.roots.gmail.com.
0: Excelente, muchas gracias querido, querida amiga Leslie Vargas por estar una vez más en el este programa de, de Stream Live Series de Bienestar. Te agradezco mucho, eh, me da mucho gusto verte y verte. Triunfando con tus proyectos que tienes en puerta te deseo las mejores bendiciones del planeta que siempre tus caminos sean prosperado, unas últimas palabras que nos quieras dirigir, Leslie
1: Bueno, nuevamente agradecerte la invitación, para mí es un enorme gusto compartir estos espacios contigo, que sé que en algún momento Dios mediante van a ser presenciales también, <ríe> ya nos estaremos reuniendo pero de repente para compartir un café y una plática amena y bueno, a, a quienes nos están viendo del otro lado, agradecerles también por, por su participación y recordarles que, eh, bueno, si conocen a alguna persona que puede estar atravesando un proceso de depresión o ustedes de repente eh, se encuentran en un momento difícil de sus vidas, recuerden que pedir ayuda es en ocasiones lo más valioso que pueden ser, es muy, muy valiente que ustedes puedan Buscar apoyo profesional, buscar procedimientos que estén avalados por eh, la ciencia, por investigaciones eh, y, que lo ha, y que si lo hacen de manera oportuna pues va a ser muchísimo mejor, va a ser mucho más fácil y más rápido saber cómo salir de esa jaula. Y si están allí que recuerden también que, que aún en los momentos más complicados podemos ir obteniendo las enseñanzas que puedan ser más significativas en nuestras vidas.
0: Excelente, muchas gracias, siendo las 7.35 hora del Pacífico de México por concluir este programa de Streaming Live con nuestra amiga la psicóloga terapeuta desde el Perú, Leslie Vargas te mando un fuerte abrazo Leslie y nos estamos viendo en las próximas emisiones del programa Series de Bienestar, que tengas una excelente noche de domingo y una excelente vida, hasta luego Hasta luego, muchas gracias un
1: fuerte abrazo